0: 第148集，第六节，祈祷的绝对善。至于祈祷方式，只要真诚，都是好的。把你的书翻过来，那就处在无限中。我们知道，有一种哲学否认无限，也有一种哲学否认太阳。按病理学分类，这种哲学叫失明。创造出一种我们的真理之源中所没有的感觉，这是盲人的一种出色把握。奇怪的是，这种摸索哲学面对注视天主的哲学，采取的是高傲、超然和怜悯的神态，似乎听到了一只鼹鼠在叫。他们用太阳来炫耀，真叫我可怜。我们知道，有一些著名的能干的无神论者。说实话，他们被自身的能力拉回到真实中来，并不肯定是无神论者。对他们来说，这只是一个定义问题。无论如何，即令他们不信天主，作为有才智的人，他们证实了天主存在。我们把他们作为哲学家来致敬，同时无情对待他们的哲学。继续议论下去，也有值得赞叹的。就是空话连篇，易如反掌。北方有一个思辨学派，笼罩在雾蒙蒙中，以为用“意志”一词取代“力量”一词，在人的悟性上进行了一场革命。说植物愿意，而不说植物生长。如果加上一句“宇宙愿意”，那就确实丰富了。为什么？因为从中可以得出，植物愿意，它就有一个自我。宇宙愿意，他就有一个天主。至于我们，我们和这个学派相反，绝不排除先天的知识。这个学派接受的植物中有意志，在我们看来，较之他所否认的宇宙中有意志，更令人难以接受。否认无限的意志，也就是天主，以及等于否认无限。我们已经阐明过了，否认无限。直接导致虚无主义，一切变了一个精神概念，同虚无主义就没有什么可讨论的了，因为虚无主义必然怀疑对话者的存在，连自身存在也不能肯定。从他的观点看，可能他自身也是一种精神要领。不过他没有看到，只要说出一个词“精神”，他就一股脑接受他否认的一切。总之，一种将一切归结为单音字“无”的哲学，在思想上是无路可走的。对于“无”，只有一个回答：“有”。虚无主义是没有意义的，没有什么虚无，灵并不存在，一切就是某样东西，无即什么也不是。人生存有赖于肯定，超过有赖于面包。观察和指出这还不够，哲学应该是一种力量，它应以改善人为努力方向和结果。苏格拉底应当进入亚当体内，生育出马尔库斯·欧雷利乌斯。换句话说，就是把享乐的人变成明智的人，把伊甸园变成书院。科学应该是一种补药。享受是多么可悲的目的！多么微不足道的志向！粗鲁的人要享受思想，这是心灵的真正胜利。让思想给人解渴，将天主的概念当作琼浆玉液提供给大家，让良心和科学结成兄弟，通过这种神秘的对照，使他们成为正义的人。这就是真正哲学的职能。道德是真理的充分发展，瞻仰导致行动，绝对应该是可行的。理想对人的精神必须是可以呼吸的，可以饮食的。理想有权利说：“拿去吧，这是我的肉，这是我的血。”智慧是一种圣餐，正是在这种条件下，智慧才不再是对科学无结果的爱。变成人类唯一和至上的连结方式，并从哲学升华为宗教。哲学不应是建筑在神秘之上的普通的突出部分，以便自由自在地观察神秘，除了满足好奇，没有别的结果。以后有机会再来发挥我们的思想，我们只限于说：如果没有信仰和爱这两种动力。这两种力量，我们就不能理解人作为出发点，进步作为目的。进步是目的，理想是典范，理想绝对完美无限，这是同义词。